0: Atenção, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o Biotech pelo Brasil. Apertem seus cintos e vamos continuar nossa tour pela biotecnologia brasileira. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores passageiros. Essa semana, nosso voo retorna à sala do turista, pousando em Bento Gonçalves para apresentar-lhes o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa terceira visita à universidade, indo para o terceiro campus que tem esse nosso esse curso, né? Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Então, mais uma vez, estamos aqui com uma convidada do nosso querido estado, Rio Grande do Sul, e vamos fechar esse ciclo com chave de ouro, ok? Eu sou Lívia Cardoso e serei a pilota responsável por mais uma viagem. Agora eu te, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso comissário de bordo de hoje, o Gabriel. E aí, meu filho, como é que você está hoje? Tudo bem?
1: Oi, Lívia, oi, ouvintes, boa noite. Eu tô, eu tô me recuperando. Foi uma, uma viagem bem cansativa. <risos> Mas... Ai,
0: as metáforas...
1: Não é? Foi uma viagem bem cansativa, a gente vai ter um momento agora com o pé no solo pra poder respirar e já já embarcar de novo. Uhum. E vamos que vamos pra essa conversa, esse episódio, eu tô animado principalmente por causa de um, um, uma informação que obtive da nossa convidada que me deixou de ouro em pé. Quer saber o que é? Então aguarde os próximos minutos.
0: Continue nos ouvindo, viu? Então... Com o Gabriel aqui do meu lado, vamos dar boas vindas à nossa convidada. Cara Martini, prazer. Como é que você está? Tudo bem?
2: Oi, Lívia. É um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho das minhas experiências na biotecnologia com vocês. E tendo essa conversa maravilhosa, vou falar um pouquinho sobre os estágios que eu fiz. Uh, foram um pouco mais voltados para a indústria. Mas foi bem bacana, fiquei um ano e meio numa vinícola e fiquei um uhum. ano num laboratório de análise de água e fluente, também bem bacana.
0: Adoro. Falou em vinho, eu já tô assim, ó. Ui, <risos> quero.
1: Pois <Vamos>. é. <risos> tipo, no, é, é muito comum dentro da biotecnologia você encontrar quem teve contato com a parte de cervejaria e até de cachaças, mas vinho uhum. eu pouco ouço falar.
2: Sim. Então, uh, Bento, não sei se o pessoal de casa sabe, mas é a capital nacional do vinho. Então, lá tem muita vinícola, muita vinícola. Então, é um estágio que lá não é tão incomum, assim. Encontra bastante pessoal que trabalha em vinícolas com vinho, com espumante, com sucos.
0: Minha nossa, que honra. Que honra. Eu estou me sentindo honrada de ter uma pessoa que já trabalha <risos> uma vinícola, de verdade. E ainda ser engenheira, né? Futura engenheira de bioprocesso e biotecnologia. Então, assim, já prepara os memes. Com certeza vão ser vários, várias uvas, vários vinhos. Vamos <risos> assim, né? Lady tomando vinho, porque era só o que eu queria agora, o um vinhozinho do meu lado pra, pra continuar esse programa.
1: Vamos ver Mas... quantas uvas se faz um vinho, né?
0: Não É... <risos> <risos> Então, você falou que, que, que já trabalhou na vinícola. E você já estagiou também aonde? Posso eu estagiou
2: num laboratório, que é uma multinacional, na verdade. Uhum. E eu, eu, eu trabalhava do setor de águas e efluentes. Então, eu vinha muitos efluentes, alguns poços artesianos, uhum. até águas minerais, para fazer análises físico químicas foi Show, bem bacana, Foi minha primeira experiência com o um laboratório.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. E você tava e... em. Já era pro final, no final do curso, ou, era, ou você tava, tipo assim, no meio da Eu graduação? Eu já estava na metade do, da graduação. Hum. Entendi. Então, tipo assim, você foi um estágio não obrigatório, então, no caso? É, foi não obrigatório. Massa. Já para lançar logo a Braba, como foi para conciliar o estágio com as cadeiras? É, na verdade, assim,
2: tem pessoas que conseguem conciliar pegar todas as cadeiras e estágio. Eu quando uhum. pegava estágio eu acabava uh, privando assim de pegar algumas cadeiras para uhum. tentar dar conta de tudo, porque realmente o curso assim, ele é, ele tem são, são muitas áreas do conhecimento que a gente tem que adquirir nele, né? para conseguir se graduar. Sim. Então, ele acaba uhum. tornando difícil. Porque você precisa ter mais de uma habilidade ao mesmo tempo, assim. Desenvolver mais de uma. Que, às vezes, uhum. tem cursos no qual você se aprofunda muito mais em uma habilidade do que como é engenharia de Bilbil, né? Então, eu acabava Sim. não pegando quase todas as cadeiras. Sim. Pra conseguir conciliar até a questão do horário. Porque quando... Quando se trabalha na questão de uh, estágio industrial, assim, você trabalha 30 uhum. horas por semana, né? Enquanto na pesquisa, normalmente, Minha, os contratos são de 20 horas.
0: Caramba, 30 horas por semana é o quê? 6 horas quase... diárias. Caramba, quase 8 horas é, diárias, Sim. né? Sim. Então, tem que, ter, tem que ter quase...
2: Tem que ter pelo menos uma manhã e uma tarde livre todos os dias, né?
0: Sim,
1: sim É um estágio que é quase um efetivo, né, caramba
2: Sim, é isso? normalmente Esses estágios industriais Eles, em, em dois contratos A três, eles tentam te efetivar Sabe, é como se fosse um treinamento uhum. Assim uhum.
0: Nossa, então deve ter sido bem Assim, né Partindo da minha experiência Também, né, então deve ter sido muito punk é, Estar dentro De uma multinacional e ainda assim, fazer as cadeiras, porque, né, já linkando com a, com a primeira pergunta do das nossas vertentes aqui, né, todo episódio a gente tem três grandes perguntas, que é para explorar a graduação, né, as cadeiras, uhum. a linha de pesquisa, o, o, e o, as atividades de extensão. Então, a gente já falou com, com os dois convidados anteriores, falando um pouco sobre a UERGS em si, né, como as disciplinas são. Mas no, no campus de vocês, tem alguma disciplina diferente dos outros campos? Dos outros, outros campos, no caso? No nosso campus,
2: especificamente, só tem engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Atualmente tem uma especialização também, que no caso uhum. é como se fosse uma pós, né?
0: Uhum.
2: Uhum. E, então a nossa comunidade acadêmica ela é relativamente bem curtinha, né?
0: Sim o, sim
2: o que nos faz às vezes nos unirmos mais né pra, a, a, eu sempre digo que a UERGS ela te traz muita humanidade sabe por uhum. ser uma uma universidade assim mais da comunidade e por ser estadual Isso. sim acaba fazendo com que a gente tenha que se unir muito sabe para conseguir as coisas o que
0: é muito bom sim. sabe uma formação quanto sim. cidadão sim então o, deve, devem ter poucas pessoas também assim né Sim, é, é,
2: é menor, assim, o prédio. Uh, os professores estão tentando arduamente construir um PPC para implantar outro curso. Sim, uhum. Porém, a gente tem toda a questão de que faz muito tempo que as verbas não são aumentadas, então... Sim, sim. A gente
0: trabalha com o que tem, né? Uhum. Ah, então, é literalmente um prédio só para vocês? O campus só para vocês? Isso. Caramba, que tudo! É, é...
1: Caramba, o, o campus. Uau! É um é prédio, totalmente... assim.
0: É totalmente o contrário aqui da socorro. <risos> é um prédio mas, bem enfim. antigo,
2: assim, sabe? E com uma estrutura, uhum. assim, mais, mais antiga, com algumas coisas faltando, mas a gente tem esse privilégio de ter um Na verdade, são três andares. A gente dois em cima. O primeiro andar uhum. de baixo é de um
0: colégio, assim. É tilhado com uhum. um colégio. Entendi. Não, mas vocês têm é, tem salas de aulas e, e laboratórios. Acho que esse é o importante, né? É, isso é importante. O, o
2: básico a gente tem. O os básico. professores, é, o, os professores também sempre vão atrás de parcerias, assim, sabe, para não deixar faltando nada. Eles eles te ajudam na hora de procurar um estágio. Ah, é muito, muito bom. bom.
1: Muito bom. Caia, Nossa, quando tu falou é assim, da irmão. desculpa te ter que cortar, Lívia.
0: Não pode ir falar.
1: Quando tu falou do da questão da dificuldade de gerenciar o tempo, porque são muitas atividades e é muito tempo que é exigido pelo estágio, gerou uma dúvida. Em média, vocês têm quantas disciplinas por semestre?
2: Em média de de seis a oito, assim, normalmente.
1: Seis Meu a Deus. oito disciplinas e mais um estágio. Meu
0: Deus!
1: Vocês são guerreiros, viu? Caramba! Tem gente Gabriel... que
0: consegue fazer tudo junto. Nossa senhora, Gabriel, acho que foi no, o primeiro da UERGS, do primeiro campus, que ele falou que ele falou exatamente isso. Que ele, tipo assim, tem gente que fazia 10 cadeiras. Sim. Assim, aí, eu, aí você para e pensa, meu Deus, como?
1: A pessoa não dorme?
0: Basicamente. A pessoa mora na UERGS. <risos> é, tipo isso caramba. Não, e além do fato que o, que o curso de vocês é engenharia, né? Então, vocês devem ter, assim, passar um ano só com cálculo, as físicas da vida, as químicas da vida, né?
2: Tem, tem bastante. Mas é uma parte, assim, é muito boa. Eu vou te falar uhum. que eu entrei pela BioBio Bio, e eu, algo que me fez me apaixonar foi a engenharia, sabe? Uhum. Me surpreendeu
0: muito na hora de aprender. Uhum. Você disse, tipo assim, você entrou pela... pela... Parte biológica do curso e Isso, a parte que era de engenharia... minha afinidade no ensino médio. Entendi, entendi. A parte, e a parte de estou engenharia...
2: Conquistou meu coração,
0: assim, total. Nossa, muito bom, muito bom. A convidada da semana passada foi o contrário, na verdade. Você acredita? Ela disse que entrou pela engenharia, mas uhum. que se apaixonou pela, pela química.
2: Acontece muito, porque. Uhum. Como eu falei, é, é multidisciplinar, né? Então você acaba algumas coisas que você não tem tanta afinidade e você tem que desenvolver. E normalmente quando você consegue desenvolver, você pega um amor assim pro, pelo que você né adquiriu.
0: Nossa, sim, com certeza. E para ti como foi? Tipo assim, é, teve o primeiro ano, óbvio, que eram as cadeiras básicas, mas tipo assim, qual foi aquela cadeira que fez tu clicar assim, com curso? Uma cadeira que me marcou muito assim, Foi
2: o Fenômeno de Transporte 2 Que é uma cadeira Com muita física e cálculo assim, uhum. E é transporte De calor e massa é, Me surpreendeu muito porque era uh, Uma área que eu achava Que não tinha uma afinidade, uma afinidade Tão grande
0: uhum.
2: E no final foi uma das que eu mais gostei assim, E realmente aprendi Sabe Sim. Então foi muito bacana assim,
0: Porque realmente era uma coisa que me surpreendeu Uhum. É, é. Termodinâmica, é? A parte da física?
2: Isso, é, é ah. termodinâmica. Uhum. É o, o conceito de
0: troca de calor fazer resfriadores, essas coisas assim. Nossa, eu amava estudar isso na, no ensino médio. Vou nem mentir. É a parte assim que eu mais conectei também. É muito bom. Nossa, muito massa. E qual foi a disciplina, assim, que tu, tipo assim, achou que nem deveria estar na, na grade curricular? Isso é mais que uma curiosidade minha mesmo.
2: Alguma disciplina que eu nem imaginava estar na grade curricular. Ou então ah, uma existe... disciplina que
0: você, tipo assim, foi com muita expectativa e não gostou, ou então, tipo assim, só não foi o que você esperava. Olha, você sabe que a questão de bioinformática,
2: ela tá crescendo cada vez mais, sabe? Com... sim e Sim. é uma coisa que assim eu não consegui aprender quase nada assim, eu aprendi ah. o básico do básico, uhum. eu tive muita dificuldade eu, eu sofri muito sabe
1: chegando. eu senti isso chegando, quando a pessoa começa a se justificando então, eu sei que é muito importante
2: <risos> mas assim, eu simplesmente não, na minha cabeça era algo muito difícil de, de ser lógico, sabe
0: uhum. sofri um pouco ai uhum. Eu super entendo. E se eu te disser que, para mim, foi a bifamática que foi a mais. a minha queridinha do curso? É que é. eu mais gostei. Ai. Ah,
2: precisamos de todos os profissionais. É bom assim. Exatamente.
0: A gente se completa. É aquele negócio. Né, é. Você sabe disso, eu não sei, vamos aqui se ajudar. Isso que é o bom de se trabalhar num grupo de pesquisa, né? Que a gente tem profissionais de... que tem habilidades em um pouco de tudo, né? Quando junta, é um grande mega <risos> <risos> Muito bom, muito bom, cara. E é... quanto a qual qual é o tempo de formação do curso de vocês? São quantos anos? É cinco anos. Eita, cinco anos. Então é, é aquele negócio, né? Um ano das básicas. Aí depois o segundo ano é vai, já vai se... mais específica. É
2: o segundo e terceiro ano, na verdade, é um Uh, tu vai um pouco além do ensino médio, sabe? Porque no primeiro uhum. ano, tu, basicamente, tu revisa o ensino médio, assim. É uhum. pouca, pouca aprofundação, né? Sim. E aí, no segundo ano, no segundo e terceiro ano, tu já tem uma aprofundação melhor, um embasamento teórico. Para no quarto, uhum. no quinto, tu tem mais uma experiência prática, uma aplicação. Uh, ah. Daí, começa, começa as matérias que são... Uh, que são multidisciplinares, que juntam mais de, de alguma habilidade, sabe? Eu tava falando que nos últimos quatro semestres, nos últimos dois anos, você tem as eletivas,
1: as Sim. quais você
2: escolhe para direcionar uhum. para que lado vai a formação do seu curso. Uhum. Uh, pelo que eu vi, o pessoal já deu uma comentada, que são três eixos, né? O biotecnológico, o ambiental Sim. e o industrial. Uhum.
1: Sim, é bacana
2: que tu pode mixar, tu não precisa fazer todas exatamente só de um eixo. Uhum. Tu pode fazer quatro de um
0: eixo, dois do outro, o importante é você fechar o número de crédito. Uhum. Não, claro, o importante é você ter as disciplinas tudo aí né, para você se formar. Sim. E eu ia perguntar sobre a química, porque assim, é engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Aí, qual é o foco da química aí? Vocês têm química 1, 2, 3, você tem bioquímica é, bioquímica 1 e 2 como é que funciona aí? a gente tem bioquímica 1 e 2 tem química
2: orgânica 1 e 2 química experimental, química geral uh, tem química analítica química inorgânica são muitas químicas eita uh, menina a parte que eu trabalhei em laboratório toda ela era 100% química analítica Assim, né? nada mais era uhum. do que análises físico-químicas que você fazia e analisava Uhum. Então, é uma parte bem importante do curso quando você, quando você tem vontade de trabalhar em laboratório ou até em algumas indústrias.
0: Sim, com certeza. É meio que eu, o. Eu acho meio que é o esqueleto, sabe? Do, do nosso curso de, da Sim, em si, a química. Uhum. Ah, muito bom. Então, você tinha comentado que, que tem os três. As três áreas, assim, mais abrangentes, né? Sim. Mais focadas. A ambiental. Ambiental, a industrial.
2: E a. aí, que agora me deu um branco. Uh, ambiental, a industrial e a biotecnológica.
0: Pronto. Aí, tipo assim, a biotecnológica entra o que especificamente?
2: Uh, tu começa desde a questão de biotecnologia vegetal, uh, biotecnologia animal. Uh, faz, uh, são cadeiras pensando mais nessa área, desde de parte imunológica. Hum.
0: Entendi. E elas estão é pro final do curso, né? No caso, mais específico. Isso. Massa, entendi.
1: Beleza, então, dando uma pausazinha, pausa para os plim-plins aqui. E aí, ouvinte, tá gostando do programa? Então, Silinga, você pode nos ajudar da seguinte forma. A gente está com uma campanha no Apoia-se com o intuito de arrecadar fundos para investir no nosso podcast e melhorar o conteúdo que chega até vocês. Infelizmente, microfone de fone de ouvido não é tão legal assim, e às vezes o áudio fica meio atrapalhado, com ruído. Dentre outras melhorias que a gente quer fazer no programa. Então, para isso, a gente criou duas campanhas no Apoia-se com perfis diferentes vendo ah, os dois perfis de pessoas que podem estar interessadas em ajudar a gente. E para ambas as campanhas existem benefícios bem interessantes para vocês lá. Vocês podem ter, participar de um grupo e ter contato constante com a gente, trocar ideias, dar sugestões, críticas diretamente para a gente, além de poder participar também das gravações dos episódios regulares Aqueles que saem toda sexta-feira já imaginou poder estar ouvindo ao vivo e pegando as pérolas, as coisas que surgem de vez em quando? Então, bom, esses são alguns dos benefícios que surgem lá. De vez em quando, é, tem uma história de um pack de pé, enfim, se é verdade ou não, clica no link para descobrir.
0: Eu adoro essa campanha do Apoia-se porque a gente dá várias opções. Então, tipo assim, ouvinte, você que tá escutando, você mesmo, tu quer simplesmente saber das nossas ideias, de como a gente for, é, formula as coisas. Só pra ter o backstage. Vai lá, tu vai gostar. E se tu ainda quiser participar, tu ainda pode. Então, tipo assim, é win-win-win. Então, se fosse você, aproveitava. Voltando aqui pro nosso episódio, vamos continuar a saga do da UEGs, né? Do terceiro polo da UEGS. É... Cara, então. Vou, vamos agora para o nosso segundo ponto, né? Que é a parte da pesquisa em si, da linha de pesquisa. Como funciona aí no departamento de vocês? Quais são os laboratórios? Como são os professores? Quais são o foco de estudo deles? Conte mais para a gente. Então, as pesquisas, as bolsas de pesquisa, a
2: Ericks normalmente ela a, acabam partindo bem mais dos alunos professores fazem, bolsa de pesquisa também, mas os professores incentivam muitos alunos a que eles façam a pesquisa deles e tentem apresentar um projeto para a universidade, sabe? Até pela questão Nossa, do interesse. Que uhum. Eles super te dão um apoio, uh, na, ele, ele, a, a gente tem hora para dúvida, tu super pode, numa hora de dúvida, lá ajudar, pedir ajuda para fazer um projeto, os professores são muito apoiadores lá na UERX.
0: Nossa, que incrível, Eu acho que vocês têm um horário mesmo pra fazer essa, essa orientação,
2: a gente tem um né? horário,
0: é A gente tem um horário com o professor,
2: o professor normalmente fica disponível pra qualquer matéria, uhum, assim, na qual você uhum. pode combinar com ele pra tirar uma dúvida, pra, pra esclarecer, ajudar a fazer uma uhum. lista. Uh, é muito bacana essa parte, porque por ser pequeno, tu acaba tendo, assim, uma proximidade muito grande com o professor, sabe? Uhum, uhum. Que eu acho que isso é muito bacana, pra quem sabe, explorar essa parte, sabe? Sim, uh, sim. Lá em Bento, a gente tem a sorte que tem… Apesar de ser uma cidade pequena, existem uhum. muitas indústrias. Então, tem muito estágio na indústria. E também tem a Embrapa, Embrapa ou Vivinho, que é um, um, uma, empresa, uma empresa de pesquisa na Embrapa. E aí, uhum. tem uh, na Embrapa, tu consegue muitas… Uh, existem muitas bolsas. Nos últimos anos tem decaído, com certeza, o número de bolsas, assim como no Brasil todo, porém, é. ainda existe, sabe, o pessoal se esforça muito lá, tem pesquisadores muito bons, muito renomeados lá, e é uma oportunidade uhum. bem boa. Nossa, que massa. Para quem gosta dessa área de pesquisa, de...
0: Uhum. é uma oportunidade bem grande. Achei incrível que vocês realmente têm... Ah, vocês têm uma disciplina de é, planejamento de projetos? De, é, temos... assim, fora o TCC, né, em si. Tem, temos uma, tipo, uma disciplina de planejamento de experimentos. Nossa, que, que, que massa. Eu, inclusive, eu, eu acho que eu vou fazer só semestre semestre. No...
1: Eu achei toda <risos> essa dinâmica... Eu achei toda essa dinâmica de ela faz a pesquisa dela os estudantes têm a liberdade para escolher a sua pesquisa e chega com a ideia, os professores dão esse espaço de voz. Cara, isso é muito legal.
0: Sim. É muito
2: proporcional porque não é uma coisa que uma vontade do professor que às vezes não é aquilo que o aluno espera ou gostaria, sabe? Te dá abertura para tu trabalhar com aquilo que tu realmente gosta, que tu tem curiosidade,
0: afinidade, né? Uhum. E isso dá uma, eu acho que dá essa liberdade de escolher e de ir atrás, dá um, um up na autoestima, né? Porque tipo assim, você tem aquela aquela intenção de ir lá, botar a mão na massa, de realmente pesquisar, de levar pro professor e, né, ter o apoio dele, porque é uma coisa assim que eu não sei como é na UELGS, né? Mas tipo assim, aqui a gente é muito a ah, sala de aula, laboratório, entendeu? Tipo assim, não tem esse momento fora sala de aula com professor, entendeu? Só primeiro porque nossos professores são muito ocupados, então tipo assim marcar uma reunião é tipo assim um mês com um dia de antecedência. E... e eu acho muito louvável de ter realmente momentos assim fora da sala de aula, eu acho incrível, de é verdade.
2: Eu sempre achei um dos grandes diferenciais da UERJ, né? Sem uhum. que falar que a maioria dos nossos corpos de, decente, né, dos professores ele sim. é formado por doutores então é uma, um, uhum. uma baita de uma
0: oportunidade, sabe Com tem que certeza. ser muito valorizada são muito novos, né os, os professores aí
2: uh, uh, na verdade assim, eles não são não costumam ser professores muito novos uh, na verdade, ah, costumam sim. ser pessoas que Entendi. já trabalharam muitos anos ou, ou em pesquisa, ou ainda assim Entendi, costumam ter que... uma bagagem muito grande Nossa, muito os professores
0: e falando um pouco sobre o teu trabalho, né, cara? Tipo assim, você falou que estagiou na Vinícola, estagiou naquela, nessa empresa, né? Então você uhum. tipo, não participou de um laboratório especificamente?
2: Sim, lá na Vinícola eu trabalhava no, no laboratório de enoquímica, né? Que nada mais é do que a química uhum. do vinho. Uhum. Onde a gente fazia análises uh, fisico-químicas e eu também uhum. trabalhava, auxiliava no laboratório de microbiologia, onde a gente fazia ah. contagem de leveduras, uh, plaqueamento, Estou. várias coisas. Inclusive, a responsável uh, na, na empresa, lá na época, pelo setor, era uma uhum. engenheira de biotecnologia, formada na Olha primeira turma incrível. da UERTS. Olha que incrível. incrível. Então eu era super o dela, porque como o resto do pessoal era todos engenheiros químicos e químicos, uhum. uh, eu era a única que acabava auxiliando ela nessa parte microbiológica, sabe? Então, pra mim uhum. foi uma experiência, uma troca muito
0: grande, muito incrível. Nossa, imagino. Acho que tu tirou a sorte grande, assim, né? Sim. E, óbvio. E assim, Ei, na é, empresa. O nome
1: é... Desculpa te perguntar, porque é falar. O nome é Enoquímica? Isso. Palavra nova para dicionário, porque eu não sabia. Eu Sim, achei,
2: também
1: não achei sabia. Tem uma denominação específica? Para mim era só biotecnologia de alimentos, sei lá. É, era, tipo isso?
2: <risos> não, se vocês. Olha, se vocês tiverem a oportunidade de um dia conhecer uma vinícola, é um mundo totalmente, assim, à parte, sabe? Paralelo. Uh, é um mundo, assim, na questão de análise, de processos. Uh, tem toda a questão do, do aroma, do, do, do sabor, sabe? É bem interessante. Sim, sem falar Jesus no mundo... Amado,
1: você vai trabalhar, entra no ambiente, aquele cheiro de vinho banhando. Ou de suquinho de
2: uva recém feito assim, de manhã cedo, uma
0: delícia. Nossa, eu consegui, assim, sentir, assim, os barris. Ai! Ai! <risos> e sem falar também no mundo das leveduras, né? Porque... O mundo microbiológico é, literalmente, um micro-universo, né? Sim. Então, só de ter que controlar isso aí já é uma, um custodinho. É onde a gente entra, né?
2: É onde é... a tecnologia entra. É, e é muito incrível, assim, como essa parte de leveduras, assim, pra indústria, ela é muito desenvolvida. Você sabe, que uhum, você uhum. consegue controlar o processo muito bem, sabe? Se você tiver uhum, as uhum.
0: ferramentas adequadas... Sim, exatamente. É... Nossa, eu só consigo lembrar da nossa disciplina de bioprocesso, Gabriel, que inclusive a gente foi, cara, a gente fez a mesma disciplina, na mesma época a gente foi ainda no mesmo grupo. A gente teve que criar do zero. Eu acho que é bem a quinta vez que a gente fala desse bioreator, mas a gente teve que criar do zero um bioreator, utilizando coisas é, reutilizáveis, né? Tipo garrafa. É, coisas bem simples mesmo, pra gente saber assim, putar o. o, o colocar o. As etapas, né, da, da pesquisa científica em jogo mesmo. Então, tipo assim, foi uma experiência incrível. Porque a gente ralou, a gente quase
1: chorou, assim. Meu Deus do céu, foi uma <risos> semana em que ninguém do Rio direito. Foi. É porque a, a gente já falou bem mais cinco, seis vezes, mas é porque o que é bom é para recordar, bicho. Caraca, foi Sim. sensacional. Pegar o, a cabeceira da cama e transformar assim no, no coisa do reator, pra onde os canos passam. Foi. foi. aquela experiência, a, tipo. Era, um, era uma prova de fogo, assim, da amizade, saca? Ou a amizade acabava, Foi. ou você ia conseguir <risos> se co manter relação com a pessoa pelo resto da sua vida?
0: Exatamente. Porque, além de estar fazendo projeto, a gente estava fazendo outra prova, né? Então, a gente estava na parte de, de saber os tipos de birratores, né? Saber todos aqueles cálculos para entender cada especificidade. Eita, eita. especificidade. Então a gente tava assim, doido, tentando entender a teoria e ao mesmo tempo aplicar aqui, e vazão, e, e a, o volume certo, e temperatura, nossa. Foi, foi assim, muito tudo, louco.
1: Tudo na marra. Tudo
0: foi. na marra. E... e... a gente passou com nove, não foi? Nem lembro. Faz tanto tempo. E foi aquele sentimento de alívio de, e, e, de ter, e de ter aprendido real alguma coisa, sabe? Porque... É, quando a gente bota na prática, a Ei, gente consegue entender muito mais rápido. A gente teve pegar
1: e... tudo que a gente viu na disciplina e revisar. Foi sensacional. Foi.
0: Foi muito bom. E... Então, como o foco aí é engenharia de bioprocessos, como, como que vocês, tipo assim, é... peraí, deixa eu reformar uma pergunta. É... Dentro de uma vinícola, como que vocês aplicam esses, esses conceitos? Tipo assim, é, vocês realmente já têm o um manual direitinho ou vocês têm muita pesquisa dentro também? Como que funciona? Tipo assim, já tem protocolos feitos ou tem muita coisa que vocês precisam ainda inovar e estudar? Então, não sei se a produção... a minha pergunta. Mas entendi. Entendeu, a produção né? de vinho é algo muito,
2: muito, muito antigo. E se tu for uhum. pensar, apesar de ter toda a biotecnologia, toda a tecnologia ter revolucionado... O conceito uhum. inicial ainda é o mesmo, que nada mais é do que fermentar um moço de vinho... para atingir uhum. o alcoólico, um sabor e um aroma desejado. Então, só que o que acontece? Cada ano, a uva que vem, por mais que seja do, da mesma planta do ano anterior... Ela uhum. é uma uva diferente, porque ela recebeu uma quantidade de sol diferente... Porque foi uhum. uma quantidade de chuva diferente, você não deve ter botado exatamente a mesma quantidade de nutrientes. E assim vai, Nossa. sabe? Então, Nossa, apesar de, de ter assim. Uh, para seguir e tudo mais, uh, tem toda a questão do enólogo, que é a pessoa que produz o vinho. Então, uhum. vai muito da experiência dele, porque de um ano para o outro, a uva não é a mesma. E nem no próximo, e nem no próximo seguinte. Uh, todo sim. ano. E acontece que. Uh, a ah, 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 ah. vinícola tem que fazer todo um planejamento. Porque a uh -huh. uva, a gente só colhe ela de dezembro até março. Sim. Então, é uma matéria-prima por quatro meses que tem que ser aproveitada num ano inteiro. Uh -huh. Então, tem muito essa questão que, dependendo do tipo de vinho, ele tem que ser fermentado, engarrafado. Alguns outros ficam repousando em barricas de carvalho e assim vai. É, assim. Cada tipo de vinho é um cada uva é um processo com alguns detalhes diferentes um do outro. Então uhum. tem todo esse planejamento. Então, ah, eu tenho o, o mosto é quando a uva é em de suco. Você coloca a uhum. levedura e ela fermenta. Então você tem que controlar, você tem que esterilizar o mosto ao longo do ano para você fermentar ele quando você tiver barricas disponíveis, quando for necessário. Uhum. Então, tem toda essa biotecnologia por trás, que é controle de temperatura, esterilização sem
0: perder propriedade. Uhum. Nossa. E, tem... e esterilização é, tipo assim, eu acho que deve ser uma cadeira só pra isso, né? Só pra você entender os parâmetros que é esterilizar uma vinícola. Deve ser, assim... Loucura. É, eu acho que sim. Uh, ainda
2: que eu trabalhasse mais 10 anos lá, eu muito teria a aprender, sabe? Nossa, uh, uh -huh. E assim, se você deixar uma levedurazinha num tanque de mosto, uh, e você não controlasse manualmente aquele mosto, você não vai uh -huh. ver que ela vai estar tá fermentando. Então uma é suficiente uh -huh. para começar a estragar todo um produto enorme, se você não tiver o controle, sabe?
0: Uhum. -huh. E Porque a gente está lidando com, com o micro-organismo, né? Eles vão se produzir, vão, de certa forma, se é, espalhar, né? Sim, e
2: continuar fermentando, quebrando o açúcar, né? Uhum. Porque é isso que ele faz para viver, então. Uh, tem toda a questão também que uh, as vinícolas estão ao, 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 devagarinho, aos poucos, desenvolvendo análises para detectar uh, Fertilizantes químicos, uh, compostos uhum. químicos que possam ir nas plantações. Atualmente uhum. no Brasil a gente sabe que a legislação quanto a isso ela é bem falha. Porém, quando Sim. o assunto é exportação, a legislação do país vigente para qual se quer exportar é aquela que vale. Então se você utilizou uhum. algum agrotóxico que naquele país não é aceito, seu vinho não pode ir para lá. Então, uh, as vinícolas estão, aos pouquinhos, desenvolvendo essas análises com espectrofotômetro, né? Para fazer a detecção uhum. desses, desses agrotóxicos. Eu acho que vai ser uma questão bem revolucionária nos próximos anos, a questão da vit vitivinicultura.
0: Nossa, então, tipo assim, é, vocês fazem análises para saber quais mostros podem ser, é, e, é, podem ser vendidos para cada país. É mais ou menos isso?
2: Isso, é que assim, a questão, o vinho brasileiro, ele tá sendo cada vez mais reconhecido internacionalmente. Então, Sim. tá tendo uma crescente no mercado de exportação de vinho. A gente, a gente, eu digo, a pessoa quanto empresa, ela tem que se adequar né, ao, ao grupo que ela quer Sim. atingir. Com e certeza. obviamente, toda a questão econômica da, da valorização do dólar, a desvalorização do real, a exportação se tornou uma coisa cada vez mais economicamente viável. Sim. Então é uma coisa que é mais fácil você se adaptando aos poucos depois do que chegar num ponto onde você precisa fazer uma
0: revolução dentro da própria empresa para se adaptar, né? Uhum. Nossa, que incrível. É... E, por, e por, por ser um, um, um produto altamente assim, valorizado, tem muito dinheiro entrando também, né? Para incentivar essas pesquisas. Então é, é um ciclo que eu acho que. É muito bem feito né, esse ciclo de, de pesquisa e inovação nas vinícolas.
1: Eu peço perdão por estar mudo, é porque eu tô realmente com a, o queixo no chão, porque, tipo, é, o que a cultura pop traz para gente, o contato que normalmente a gente, pessoas de fora, tem com isso é... Ah, antigamente o vinho era pisado, hoje em dia ele vai para a indústria. E para aí a conversa, sabe? Eu nunca tinha ouvido alguém relatando todas essas etapas, todos esses cuidados. Faz todo sentido, tipo, você tem que ter esse cuidado com o vinho que ele tem peculiaridades do processo de produção, do processo de colheita dele. Só que é óbvio que não é... precisa ser dito para poder ser óbvio, uma coisa que nunca ia me passar aí. Caramba, é de explodir a cabeça ter contato com isso tudo, na minha opinião.
2: Então, a Vinícola tinha sua prestação de tratamento. Uh, como a Vinícola tinha poucos estagiários, nós éramos apenas em três, apesar de ser uma empresa bem grande, a gente era meio que o chavinho de todo mundo lá, sabe? Então, eu acabei fazendo amizade com a coordenadora da gestão de resíduos, então eu fiquei um pouquinho dentro, ela me fez uma visita técnica bem bacana para me apresentar, me, me, me mostrar toda essa parte... Então eu tive algumas oportunidades além do, do próprio estágio, sabe, para conhecer. Uh, eles fazem desde a, da, uh, o tratamento desde os resíduos mais grosseiros até os mais finos uhum. uh, para poder largar de volta no efluente que é usado. Tem uma uhum. estação própria uh, já equipada para conseguir aguentar a safra, que é quando a empresa trabalha em três turnos, né? Sim, sim. Até porque a empresa tinha, na época, o ISO, aquele... É o 20.01, 20 se eu não me engano, o ambiental. Que ele tem a necessidade de toda essa parte. Da gestão dos resíduos, a logística reversa, né?
0: Nossa, e... e... Então, tipo assim... Tem gente especializada só em tratar os resíduos, né, no caso? Isso. Tem toda a análise dos resíduos que é feito dentro da própria empresa. Show. E tu sabe se tem alguma, algum resíduo que fica se acumulando? Tipo assim, alguma coisa que vocês não usam, que é tratado como lixo mesmo? Saberia dizer? Uh, na...
2: Uh, na verdade não, ela faz toda a reciclagem o que é considerado resíduo é dado o destino certo normalmente com uma empresa de coleta, sabe?
0: Uhum, uhum.
2: Uh, Tem a parte do, do engasso da uva e as sementes que geram resíduo, mas é todo gerado para compostagem, então...
0: Ah, show. Muito
1: bom. Muito bom.
0: Então vamos... para você tem mais uma pergunta?
1: Dessa parte pesquisa não.
0: Não, né? Então, show! Então, vamos
1: para o nosso terceiro
0: tópico, e nossa terceira parte do, do, pelo Brasil, que é o falar um pouco sobre a extensão e os eventos que vocês fazem aí na UERGS. Então, começar com a pergunta de Prápice, né? Você já participou de alguma atividade de extensão ou de algum projeto? Cara, já, já participei de algumas atividades de
2: extensão. Uh, na UERGS a gente tem a semana acadêmica, a gente tem, tem uh, um encontro nacional entre todas as. Uh, desculpa, vou começar de novo. A gente tem um encontro anual entre todas as, as unidades, onde é para apresentação de projetos, uh, de trabalhos acadêmicos, é bem bacana. E aí a gente ainda tem projetos de extensão desenvolvidos uh, dos alunos em parceria com os professores. A gente tinha esse Cine que era muito bacana, que nada mais era do que um cinema. Uh, a gente, uh, Os alunos que eram responsáveis pelo pelo projeto apresentavam toda toda semana, ou era mensalmente. Uh, um filme com algum embasamento científico com teve uma explicação do professor, era bem bacana. Teve também projetos... De, uh, a UERGS tem muito esse negócio de fazer projetos comunitários para ajudar a comunidade, sabe? Uma... Ser, ser muito uma apoiadora local. Então, tinha muitos projetos, assim, Bom. em parceria com as escolas locais.
0: Uhum.
2: Uh, até com as crianças, que essa, essa coisa de desenvolver o interesse pela ciência.
0: Como se fosse um biotecnologia nas escolas, né? Tipo assim, ciência nas escolas. Isso. Uh, tem também um perfil,
2: que é a Saboaria Wergs, Até se vocês quiserem seguir, é bem bacana onde eles ensinam a
0: fazer sabonete... Nossa, que massa. E tem... É, você disse que tinha semana acadêmica, né? Sim, tem semana acadêmica. Aí, é no caso, é só o curso de vocês, né? Mas vocês juntam com algum outro campus? Uh, não, normalmente é só a gente.
2: E aí, acaba que os professores colocam como uma tarefa de planejamento de experimento. Hum. O pessoal que cursa a cadeira daquele ano de planejamento de experimentos tem a tarefa Sim. de ajudar a organizar a semana acadêmica.
0: Mas o que, é que tem a ver especificamente com o planejamento de experimentos? Ou é tipo, Não, só mas... se hora extra? É só com uma hora extra mesmo.
2: Hum. É como se fosse uma tarefa você conseguir planejar também um, um, uma semana acadêmica, sabe? Hum. Aí eles, o pessoal divide, Nossa, o, o pessoal vai atrás de pesquisador... Pra para palestrar, o pessoal cuida a questão dos horários
0: e como é funciona a inscrição. Sim. Nossa, incrível. Incrível. Achei super... É, um incentivo muito bom dos professores. Cabral você tem alguma pergunta?
1: Vocês têm EJ aí?
0: Uh, tenha
2: O... o... Ai, deixa eu pensar, agora é, tem uma ciclo também, já não, uh, é, tem o DCE, que é entre todas as universidades, e tem o, Ai, a gente tem uma organização estudantil, agora não tô lembrando o nome, deixa eu pensar um pouquinho. Ai, agora eu não lembro de cabeça o nome, mas tem uma organização estudantil, sim. Que eu esqueci o nome,
0: credo. Representação de
2: C.A.? É, tem o um representante, ah, é DA, isso mesmo, é DA, Diretório Acadêmico, e tem o um hum. representante de SENT também, que, uh, que eu fui representante de SENT um ano, e a gente hum. participa das reuniões com os professores, ajuda na elaboração da grade do semestre.
0: Hum, muito bom.
2: Cara, a, e como a, foi? A
1: pessoa que surpreende a cada minuto porque ela conseguiu fazer as cadeiras do semestre, o estágio de seis horas e ainda sem representação.
0: é isso, eu já ia perguntar. Foi no mesmo ano, cara, do estágio.
1: Não, da foi um
2: de ano que eu não tava. Foi bem, eu fiquei um ano entre o meu primeiro estágio e o meu segundo estágio, focando um pouco hum. mais na faculdade. Foi bem nesse ano que eu peguei a representação decente para
0: dar uma é cotidinhas. <risos> É, é assim, é o certo, né? <risos> e como foi, assim, a experiência na repretação docente? É uma experiência bem
2: bacana, porque tu acaba conhecendo algum, um, o lado dos professores, sabe? Em algumas questões. E quando você é aluna, você não, não vê, sabe? Eu, eu não via quando era aluna Sim. e só fui uhum. começar a analisar depois que eu tive essa proximidade com os
0: professores. Entendi. Questão de demanda, né, de horários, que é uma coisa que a gente não... Vê, vê, né, quando a gente é aluno, o professor às vezes tem que se dobrar em seis, né? Sim. Mais
2: uma pergunta? Ai, e, e tem muito que aqui os professores, assim, uh, falo pela experiência, eles... Uhum. Ah, falta o material, falta o reagente. Eles dão um pulo, eles, eles fazem uma vaquinha entre eles, sabe? Então é uma coisa muito bacana, uhum. sabe? A gente vê que é Entendi. muitos deles trabalham
0: com o coração de verdade, sabe? Tentando fazer a diferença. Nossa, incrível. Isso estimula né? os, os, os estudantes. É, um... é,
1: é legal que você tem um, um docente com essa paixão. Sim, viu?
0: E é. Tá pronto, tem mais alguma pergunta?
1: Dessa parte de extensão. Acho que agora a gente pode ir pra parte mais informal. Show! A hora da bagaceira.
0: Agora é a hora <risos> da bagaceira. Vamos falar sobre a mentira.
1: Não, não é isso. <risos> Caraca! Oi, Lívia, tudo bom?
0: Não é putaria, <risos> vamos lá. <risos> é coisa séria também, tá? A gente, a gente é estudante, não é só balbúrdia. É, é coisa séria também. Então, primeiramente, como é a vida fora da faculdade, né? Assim, se tem calorada, se tem algum evento assim. Se vocês têm é, atléticas, se vocês têm alguma coisa assim que, que interage todo mundo, como é que é? Conta aí.
2: Então, como a gente é só um curso, a gente não tem muitas coisas. Porém, uhum. Bento Gonçalves é uma cidade bem turística, cheia de, bala de balada, barzinho, essas coisas. Uhum. E como o Ergs tem entrada pelo SISU, vem muita gente de diferentes lugares. E acaba que Sim. o pessoal Ergs acaba se unindo muito por não conhecer tanta gente, né? Quando chega lá, às vezes ninguém. Então acaba uhum. que o pessoal fica
0: muito amigo, assim. Uhum. Ah, isso é bom, né? Tem um, um senso de união maior, né? É. Ah, que massa. E é, as nossas duas, os nossos dois tópicos finais, né? O primeiro é com relação ao drink ou alguma bebida específica da região, assim, eu já espero a resposta, mas a gente tem que fazer a pergunta, né? Vocês têm um drink específico e diz assim, nossa, você. Alguém que chega assim na cidade e fala, nossa, você tem que experimentar isso aqui. Lembra-se um bar muito famoso Uri, e
2: veteranos, que é o bar do Alce. E lá no Alce tem a sangria do Aus, que é algo sangria. que todo mundo chega lá, acaba indo, acaba indo hum. provar sangria. Que é uma mistureba. Ah,
1: Cara, a, o nome do local, do estabelecimento, com o nome da, da bebida já estão por si só se mostrando interessantes, né?
0: Não é... Já tá na lista do nosso mochilão. Porque assim, cara, a gente faz um, um mochilão hipotético, né? Porque quando você sai da pandemia, a gente tem um, um sonho, um, uma viagem, assim, super distópica, de que todo mundo do Bioteca Porto vai sair pelo Brasil experimentando todos os drinks, e a gente já, né, <risos> perguntou, então... Com certeza vai
1: ser a, a gente repescagem. vai estar na lista. Hum, vai ser a você... A gente vai fazer o BioTech o pelo Brasil ao vivo.
0: <risos> sim.
2: Sim. Ansiosa por esse episódio.
0: Nossa, sim. Meu sonho é sair pela, pelo Brasil experimentando as, as bebidas. Fora, lógico, conhecer os cursos, né? Claro, tem que ter. <risos> Mas sim, nossa, já... só o nome, só sangria, você já, já,
1: já... Não, assim, eu tô, eu tô aqui sim. com medo de chegar no estabelecimento e a bebida ser, servis, ser servida assim, tipo, a torneira é a cabeça empalhada do Alças, a boquinha aqui embaixo. Nossa,
0: <risos> imagina!
2: Seria uma boa ideia. Mas a sangria dá pra fazer em casa, ela nada mais é do que vinho, vodka, gelo
0: e Sprite. Meu Deus.
1: Ainda assim é chique. chique. Leva 12 bebidas alcoólicas e, e refrigerante.
0: Gostoso. É. Porque é as minhas bebidas favoritas. <risos> Ô Gabriel, vou, eu quero ir pra Wergs agora? E agora? <risos> eu também quero. É você, querido ouvinte, vai ter que apoiar essa ideia, vai ter que pagar, bancar, a gente. Então, ó, corre pra apoio-se, viu?
1: Aquele negócio, bio, aquele negócio do pessoal que reage, saco bot até que em pauta reage. Você vai ter o. Sim. Uh, o que, que você acharia de ver a, as nossas caras provando cada uma dessas bebidas?
0: Nossa, sonho. Meu sonho de consumo. Sonho de consumo criar um, um expandir o YouTube e fazer vídeos vlogs para cada cidade. Imagina. Imagina, imagina, Kaira Que delícia! Isso é muito bom, isso é muito bom. Então tá nas suas mãos, né, querido ouvinte? tá nas suas mãos a gente realizar o seu, você realizar o nosso sonho, então é isso corre, compartilha dá view, segue a gente no, no, nos cantos já já vou falar então é, é isso então para finalizar, Gabriel, você tem mais alguma pergunta?
1: só é um momento tópico. reflexivo
0: exatamente, é isso mesmo que, que eu ia falar pode, <risos> pode perguntar
1: <risos> vamos lá Kaira, se você tivesse a oportunidade de conversar com a, a pequena Kaira que acabou de entrar para fazer o seu primeiro semestre ou para algum calouro que acabou de chegar no curso, que lição de vida que você aprendeu a sangue, suor e lágrimas ao longo da graduação você passaria para essa pessoa?
2: Ai, não deixe para amanhã porque o amanhã chega e a gente sempre acumula coisa. Mas é a questão de, eu, ao meu ver, eu ainda deveria ter procurado estágio antes sabe? e criado essas responsabilidades um pouco antes. Talvez teria sido mais fácil as coisas.
1: Justo, justo, viu?
0: É que o negócio. Famoso né? não
1: deixe para depois o que você pode fazer hoje.
0: Exatamente. É o famoso não procrastine demais. Tem, até a procrastinação tem o seu limite. <risos> Mas a procrastinação é uma das coisas mais difíceis dentro da faculdade. Não, com certeza. É, um, é um, um malefício, né? Um mal que acho que todo estudante passa em algum momento. Então é isso, ouvintes! Mais um programa do Biotec pelo Brasil finalizado. Quero, em nome de todo o Biotec em pauta, com toda a equipe, agradecer imensamente a sua audiência e agradecer também a. Baira por ter aceitado o nosso convite, por ter topado essa ideia, por estar aqui com a gente compartilhando, nos maravilhando. Eu
2: que... Eu que agradeço pela oportunidade de fala, pela oportunidade de conhecer, virei grande fã do programa hoje de tarde, escutei alguns podcasts, ainda tem alguns para escutar. Que
0: linda! Ai, gente, isso... isso é muito importante, essa troca pra gente. Muito obrigada, de verdade. E muito importante o trabalho de vocês
2: de levar a biotecnologia adiante, pra... porque eu honestamente entrei no curso sem saber direito o que era biotecnologia. Uhum. Uhum. Eu aprendi ao longo do curso o que é biotecnologia. Não Sim. é um conceito simples assim, exatamente. Vai um pouco além, né? Uhum. Parabéns a vocês, de Vocês É muito lindo.
0: Ai, quero, é, muito obrigada. Isso, isso foi um abraço para mim, era tudo que hoje. <risos> então é isso. Siga a nossa página no Instagram e no Twitter, Bioteca em Pauta, pra saber das novidades, né? Lá por lá vai ter os episódios, vão ter as novidades do, do nosso Apoia-se, da nossa campanha. Muitos memes, então, quem gosta de meme, quem gosta de acompanhar os nossos surtos, os nossos back-offers. É só ir lá no Twitter. Acesse também o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com barra em pauta. Lá tem os áudios, dos episódios resumidos. Então, se tipo assim você tem aquela pessoa que não sabe o que é biotec, ou então não sabe que curso, que curso vai querer para botão SISU, manda um vídeo da gente, a gente explica, explica um pouquinho, talvez ele se interesse. E também agradecer imensamente ao Gabriel por estar aqui numa terça-noite comigo, na nove horas da noite, gravando esse podcast. Coisa que a gente ama fazer. Depois de um dia muito longo, a gente ainda está aqui, firme e forte. Porque a gente acredita no nosso, no nosso objetivo. Então, Gabriel, muito, muito obrigado por estar aqui conosco. Ah, e por nada, último. Amiga.
1: Obrigado Opa, por te estar cortei. aqui também. Sem problema. Obrigado por estar aqui também. É. é... É um trabalho que é cansativo, mas é bom. Respiro de alívio na semana.
0: Com certeza. É aquela, aquele trabalho que a gente consegue desopilar. E é isso, ouvintes. Lembrando mais uma vez do nosso apoio, se Vão lá no link. E é isso. Fique bem, fique em casa e fique com a gente. Até a próxima. Tchau, pessoal.
1: Cheiros, ouvintes. Cuidado.